0: ラジオ日経夏のリス
1: ナー感謝デ
2: ーマーーケットアナライズホリデ
3: ,ーホリデ皆さんこんにちは松尾理子ですいかがお過ごしでしょうかえ今日この時間は「マーケットアナライズホリデー」をお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
4: えー、岡崎亮介です今日も頑張っていきたいと思いますよろしくお願いします
3: そして株式アナリストの鈴木和之さんです
5: 鈴木和之です<笑>どうぞよろしくお願いしますよ
3: ろしくお願いしますえー、毎週月曜日午前11時35分から放送している「マーケットアナライズマンデー」え今日はですね1時間のスペシャル番組「ラジオ日経夏のリスナー感謝デー」の特別番組としてお送りいたしま
4: す休みの日ですよ休みの日、はいうん、よく働くよね<笑><笑>本当に
3: 、はいえー、この番組は「株三365の豊か商事」の提供でお送りしてまいりますさあ夏本番ですね今年本当に暑いですね
4: うんあのマーケットの方も混迷極めてますのでね、えー、なんかね休ませてくれない夏になりそうだなともうそんな予感で一応身構えて、はいえー、あの夏バテしないように
5: 美味しいものを食べてます3連休でもで、うん、月曜日休んでるって気がしませんねあんまりないですね24時間ずっと何かマーケット見てるようになっちゃいましたからそうですよね、はい、本当に週に1回うなぎ食うようにしてるんですよ
4: <笑>すごいなとかあ,ち、えー、あちこちでうなぎ食べれるでしょ今いろんなところで牛丼屋さんとかでうなぎ出てるでしょ。あります。で、ではコンビニとかでもちょっとうなぎを食べするじゃないですか。はい、夏はう
5: なぎなんだんふざけっかく食ってるんです。
3: よね<笑>とにかくスタミナつけないと。うん、鈴木さんは夏はどうですか。えー、いいもん、私梅
5: 干しばっかり食べちゃいましす<笑>。うなぎと梅干しって一緒に食べちゃいけないんですよね。<笑>本当ですかね。いや、ね、<笑>いやよくわかんないですよ、ね。<笑>でも食べたらきっと中良くないことありそうだって,言って食べないようにしてます。<笑>ああ、なるほどね、あのまりですね。ね、えー、安いもんですよ。
3: ね<笑>、はい、岡崎さんはまあ根絶。ねぶ寝不,足だ寝不足だという話は、えー、伺ってますけれどもようやく
4: ですね、えー、あの寝不足の原因が解消されましたそうですか、は
3: い、あの原因、なんだったんでし
4: ょうか、えーあの。大急ぎで作って書いていた本が、はい、本を7月11日に一応、はい、11日の未明に書き上げてですね、はい、あの選挙の結果を見て、仕上げようと思ってたんで、えー、出たところで仕上げて、はい、でなんとなんとこれ、えー、電子書籍なもんですから、13日に。お出ましたんで、はい。今晴れてですね、うなぎを食ってます。<笑>すね、本当にノミりしてますけれども。は
3: い、えー。お疲れ様のうなぎということだったんですね。えー、まあですか
4: ら逆に言うともうあのしたためてたものを公開したので今日はそこの話をベースにいろんな角度から質問来ても一応だいたい考えはまとまっているので。まあ。まああの当たるか外れるかは別にして一応考え方まとめてきたので、はい何でも来てくださいドン
5: とドン<笑>とおきま
4: すいや頼もしいお言葉ですけれどもはい、ね
5: はい、あの寝不足だと私はサッカー欧州選手権を見て寝不足なのかなと思ってましたい
4: や最後の決勝戦良かったですなね
5: <笑>泣きましたね<笑>本当にね
3: <笑>つまり本書きながらもサッカーはご覧になっちゃった暴れましたかそう,、ね、そういうことなんですね<笑>、はい、そうですかいや今日海の日ね皆さんあのラジオの前でお聞きくださってありがとうございますえー、今日はですねいつものマーケアナノイズマンデーともまた一味違う内容でお送りしてまいりたいと思います、はい、それでは番組を進めてまいりましょう<音楽>今後のストラテジー
4: お後ときましたかそうなんです。今週今月じゃなくて今後ですか。はい。はい、分か、えー、
3: この時間はですね、今後の投資戦略を伺っていきたいと思います。まあ2016年こんなにいろいろあるのかと思うくらい波乱でしたけれども。鈴木さん,木さん最
4: 後笑っちゃいまし
5: たよね。毎月毎月こんなに下がるっつってね。<笑>あれな。なんか結構昔のことを思い出すくらいの下げ方でしたよね。<笑>本当に月商も下がり、月末も下がり。一
4: 月三と下がったでしょ。そうですね、えーえーで。あれってパブル崩壊の時の90年のパタ
5: ーンで
2: 。うん、はい。
4: これ。
5: あったたたよなみたいななみいそんんスタートでしたもんね,ね,今年はねもう日銀短観が悪くて下がり、うんで、金融緩和があって下がり、なくて下がり、
4: そうそう<笑>マイナス金利で下がり、はい、で追加が和なしで下がり、あってもな
5: しでも下がりっていうことでねで。何やっても下がってたような気がしますね。うん
3: これ、2016年後半どうしたらいいのかと、もうね、考えあぐねてる方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、今日そのあたりをちょっと昔も振り返りつついきたいなと思います。ま,あ、まず、まあ、今お話にもありましたけれども、特に前半、はい、印象に残ったこと。
4: まずやっぱり15年まで続いたアベノミックス相場がま,あまだ続けるんだっていう人もいるかもしれませんけどもひとまず終わった何かある形で終わったんですよねそのある形っていうのは何かっていうとやっぱり円安が止まったっていうことですねでまあ裏を返すとこれドル高これ以上は勘弁してくれっていうところまで。えー、ドルの実行レートでいうとこれ本人も書いたんですけどもボトムから 38% ぐらいドルの実行レート上がったんですよ、うん、対ユーロ対人民元対円対イギリスポンド、うん、対カナダ対メキシコこれぐらいの通貨が一番重要なんですけどもね。でそこで、まあ、今,年の今年の1月のところがピークをつけたものですからそこのちょうどそのピークをつけるところのダメをしてきたのがマイナス金利、はい、でそこでもうこれダメだと向こうのフィッシャー副総裁 FRB が,副総裁が2月1日に話をしてそこから鶴瓶落としの円高が始まっていく。ただまあ、他の通貨について言うと、それほどまだ進んでないんですけどね。円はとにかくピークから 20% 落ちましたからね。で、20% も円がドルに対して強くなってしまうと、これはもう日本の企業業績は全部ひっくり返ります。うん、問題はそのひっくり返るところをどう次の均衡点を予測するか。この答え探しというのが、答えを探すのが、まあ7か月間、本当に苦しいかった、苦しいな背景だったと思います、
3: うん、鈴木さんはいかがでしょう、どんなことが印象に残りましたか
4: 。
5: いや、あの、4月の28日の下げなんですけどね、はい、あの、まあ、ゴールデンウィークに入る直前の、あの日銀の金融緩和、あ日銀の金融政策決定会合の日にこの、それまで期待していたものが、きっとマーケットは期待外れだったんです何も出なかったんです、はい、何も出なかったということで思いっきり下げたんです、うん、で日銀は結局あの時何もしなかったんですけどねでマーケットが勝手にこのマイナス金利付き貸し出しをするのではないかという<笑>、はいそのまあ、ある種の、ね、今はずいぶんそういうこと議論されてたあの時は唐突すぎて理解もできなかった掟破りじゃないかもう禁じ手でないいろんなことが言われていてそんなことあるわけないよと思っていたものを期待してで、逆に案の定なかったんですが、えー、その期待がなくなったという理由だけですごく下げてしまった、うん、こうどうしたらいいんだというふうに、日銀としては思ってしまうんじゃないでしょうかね、本
4: 当、まあね、そうなんで,すよでもね、あの芥川龍之介の龍じゃないけども、龍が出るぞ、龍が出るぞ、本当に龍が出るっていう、うん、株式市場の。一つのパラドックスが見事に見えたのが、この4月の相場展開だったり、だけど、あれ落ちるんだけど、その後また戻るんですよ。そうですね。でこれまた同じ現象が、ブレグジット6月24日も落ちるんですよ。落ちるんだけど、一応そこには戻るんですよ。うんこれまた、えー、怖い夢を見て落ちる、でも現実に帰っていく、怖い夢を見て落ちる、またその現実に戻っていく、これを繰り返している、でその怖いものを見たさもあるんでしょうけれども、頭の中ではね、悪くなってるのが分かっていく、でもどう,なるどうなるのか見えない、どう悪くなるのか分かんない、うん、その中、暗中模索で手探りで闇の中をさまよったみたいな、そういう前半だったと思いますね
3: うん、まあ、そんなこう波のある中で、鈴木さんからご覧になって、あの印象的だった会社、企業っていうのはありますでしょうか
5: 。あの一つは、ニトリホールディングス、はい、9843ですね。この円高は、やっぱり日本経済にとってダメージなんですよね。えー、で、円高で日経平金、あるいはトピックスが下がってしまうのは、まあこれは仕方ないんですが、円高をこの、まあ、逆手にとってというか、海外で作って日本に輸入してきて販売するという、輸入業者にとっては、円高はむしろメリットになってくると。で、円高で個人は、勤めている会社の業績が悪くなってはなかなか収入も増えないんですが、はいまあ、しかし、物を買うときに円安によって物価がずいぶん上がってしまったなと、うん、そ,その部分の所得効果ってマイナスの所得効果はずいぶんやっぱり大きかったんだなと思うんですね。円高が意外とこのプラス方向に働いてニトリのような会社ってのは株価がずいぶん上がったりなんかしましたからね、うん、これは前半戦ではずいぶん象徴的に良かったなというふうに思う会社の一つですね。さて後半なんですけれども、はい、今日の本題です、はい
3: 、どうなっていくんでしょうか、ちょっと今、ざっくり伺いましたけれども。う
4: ん、あの鍵を握ってるのは、えー、ドルのやっぱり実効レートがここからのです、ねはい、最大のグローバルに考えたときの鍵だと思います、もちろんほかにもアメリカの大統領が誰になるのかとかですねあの、あるんですけれども、しかしその前にもブレグジットっていう結果。結果というか問題点はどこにあるのか見えましたから。はい、ですから、それよりもやっぱり、経済に関して言うと、ドルがどっちを向いて走るのか、うん、ドル高方向に行くのか、ドル安方向に行くのか、今年の1月からドル安方向に動いたんですよ。はい、逆に言うと、今年の1月までは2014年の後半からですから、1年半の間、ドル高方向に大きく動いちゃった。でドル安方向に動くと、アメリカはこれ、利上げはしやすくなる。なぜ,ななぜかというと、アメリカの景気がプラスの方向に、もともとアメリカの景気っていうのは、そんなドル高になろうが、ドル安にならない方なうが、そんな大したことなかったんですよ、昔は。えー、それこそ、アメリカの内需っていうのがバカでかくて、はいで、ものすごくパワーがあった頃っていうのは、為替の水準は、これを気にするのは日本ぐらいだったんですよね。日本とか、ヨーロッパのちっちゃい国、まあ、ヨーロッパの通貨統合する前のヨーロッパは各国そうだったんですけどもね。ところが今や世界の景気がどこ,どこもかしこも中国でさえ落ちてきて経済成長率が落ちている潜在成長率が 1.5 じゃないかとか言われているこうなってくると為替がちょっとまあ 10% とちょっとといっても 10% ですけどね 10% ぐらいドル高になっちゃうと経済成長が3年ぐらいかかって 1% 落ちてしまうという統計が出てきたりとか、はい、あるいは物価が逆にですね、えーインフレが落ちていくデフレ方向にいっちゃうとか逆にドル安の方向に行くとです、ね、その逆の方向でプラス方向にいっちゃうんじゃないかと、うん、これぐらいこう降らされる世の中になっちゃったんですよね。で、はい、ですのでここから年後半に関して言うとこの為替の動きが重要でそしてドル安方向に行くとアメリカの景気にポジティブなサインが広がって、はい、そしてドル安方向に行くと利上げがやりやすくなって、はい、で利上げやすくなると元のシナリオに帰りやすくなっていく、はい、元のシナリオっていうのは円安に戻りやすくなっていくこの話ですしかし一方でこれドル安方向にこれから行くともう一つ懸念が出てくるのは、はい原油,原油価格が下げ止まりましたよね,そうですね、これ忘れちゃいけない今年の前半の一つの,あの重要なポイントなんですけど,なんですけども、こうなると、ドル安方向に行くと、アメリカの物価が上がり始めます。アメリカの物価が上がり始めると、今度は早く利上げしなきゃいけない、早く利上げだ、利上げだ、金利が上がるってことになって、世界中の金利が水没した状況の中で、金利が上がり始めるかもしれない。その金利が上がり始めると、これまた全体が狂い出すんですよね、えー。おそらくこの金利の上がるスピードと経済成長のスピードこの両方の天秤でドレスバーの場合はですねここを気にしながらマーケットを動くと思いますままだ比較的あの計算しやすすいいと思ただ問題はやっぱりドル高だろうともうユーロを安くしていく人民元安くしていく円だって安くしたいんだと。通貨,高通貨安競争ですからね、こうなってくると、アメリカ、利上げできなくなっちゃうと、ちょっと勘弁してくれよみたいなになっちゃうと、そうすると、アメリカの株式市場の方も、これ、利上げができないということはいいことなんだけども、ドル高が続いちゃうと、これ、P&G とかですね、えー、他の、J、JJ とかですね、あとまあ他に、ほかにもあの輸出企業、いくつかありますけれども、そういった業績が悪くなってしまうんで、これまた失速懸念が出てくると。こ、まあ、この辺のところの辺ととろ均衡点を探すすいう展開です最,初の、まあえー、最初の方向性は、次の8月第1週の雇用統計、はい、ここから、まあえー、また次の動きが始まると思いますけどね
3: あのちょっとお話の中にもありました、ブレグジットなんですけれども、岡、は、崎、い、さ,さんからご覧になって、もうブレグジットの影響っていうのはもう消えましたかそれともまだこれから出てきま
4: すかいやいや、大、え、体、ー、いい3週間が終わって、23日でしたっけね、はいえー6、6月の24日か、24日、23日の23日、24日で、それで1、2、3週間終わったところで、大体のマーケットが元抜いた数字に戻ったんです,そ
3: うです、ね
4: でえー、戻らないのは、えー、ポンドの数字だけで、結局、終わってみると何のことはない、うん、イギリスが通貨安競争に勝ったみたいな感じなんですよね。うん皮肉なもんですよ。イギリスのバンクオブイングランドのカーニー総裁は通貨やすき要を絶対やっちゃいかんって言ってた。<笑>やっちゃいかんって言った人がですね、えー、やっちゃったっていうわけだで、まあ、あの人がやったんじゃないけども、これも今年のマーケットを象徴するような、えー、連帯だとか、こう、融合だとか、統合だとか、そういうことにしがみつくグループが割り損で、うん、で、えー、自分勝手に、えー、自国優位で、でそれこそ、通貨安競争をよしとするような、実際、まあ、最初に喧嘩を打ったのは中国人民元の切り下げ、去年の8月からなんですけどね、でイギリスがこう下げたでしょ、あと、まあ、トランプ候補なんて、もうアメリカファースト、もういきってますからね、あの他のことはともかく、協調はともかく、まず自分の国、優位にだやっていくべきだっていう考え方がまかり通ったということ、はい、これが一番重要だと思います。うん、おそらくこれは伝播していきますから、他の国でも続くと思
3: いますね、はい。なるほど。そして鈴木さん、いかがでしょうか。日本の株に対しては。どんな姿勢で望んでいけば、はい、いいんでしょうか
5: 。あの、難しいなと、今年の前半特に思ったのは、はい、その日経平均が描く日本経済。あるいは日本の景気の、まあ、をストレースしたような株価の動き、その日経平均で描かれてない部分が、ずいぶん強くなってるんですよね。あの、まあ、一種、一つは新興市場、マザーズやジャスダックの銘柄であったり、東、ま、証、あ、一部に、今、どんどん下から上がってきますんで、東、は、証、いえー、一部の小型株であったり、この日経平均が描く、まあ、大企業、どっちかというと、自動車、電気に代表される輸出関連企業、というものと格差が乖離が随分広がったなっていうのが今年前半の銘柄の動きの特徴ですね、えー。だからどちらを見るかです。あの。個人投資家として株を投資して株を買って買いで儲けようとするときはどっちらかというとやはりこの若い新しい小型的な企業、はい
3: 、伸びしろの期待できるそう
5: そうそうそこだったら今年前半でもずいぶんプラス方向に稼ぐことができたなっていう年でしたね、うん、年でた実
4: 感としたんじゃないですか、うんまあ、マザーズ市場の。バイオ銘柄がまずしっかりであったと思うし、一番近々では、やっぱりポケモンですよね、あれ、ね、たね、えー。これ、えー、この破壊、爆発力ですね、そんなものね、ブレグジットも減ったくれもなく、<笑>でもヘリコプターマネーも減ったくれも、も円高も関係なく、ね、デフレも何にも関係なく、あれに、25年前のコンテンツですよね、25年前のコンテンツ、ゴジラの再イみたいなのですけどね。<笑>今日,も今日もっていうかこの間も聞いたんですけど「あのポケモン」って何ですか犬なんですか猫で何ですか
3: <笑>岡崎さんあそこですか<笑>あ妖怪
4: なんですよあれ、ね、<笑>だけど、ね、あのコンテンツがジェネレーションが1個回ったところで今度蘇ってくるこれはね
5: すごい横に広がりますよねどんどんどんどんこれは世界同時社会現象みたいになりつつありますね、うん、
3: そうですね、うん、他のクイの国でも人気ありますからね
4: あり久しぶりに嬉しい嬉しいこうなんか意外感のニュースだったんですよねやっぱり日本のものっていうのは人気あるんだなって,って、
5: ね、突如出てきますね、うん、だからこれからもまだこういうの出てくる目ってはきっといっぱいあるんでしょうね。そう
4: ですねとなりま
3: すと今後のストラテジー、はいまあ、まとめますと岡崎さんとしてはドル。為替に注目
4: とやっぱりまだ私は基本的な、じゃあどっちの作戦なんですかって言っ私はまあドル安、円高、はいうん、やっぱりドル安を、えー、でないと、えー、元の軌道、まず一旦一旦ドル安になって、アメリカの景気が順調に回復するまで、これはもう、えー、その方向に行かざるを得ないだろうなと、で行くとこまで行ってから、今度はひっくり返ってくると思うんですけどね、行くとこまで行くというのは、まあ、もう一度100円割れであるのか、95円であるのか、これ言行ってみなきゃ分からないところあるんですけども、方向的にはそちら。うんで日本株に関して言うと、やはり、えー、本当にボトムはどこなのか、全体で見た場合ですね、はい、そしてまだ1年経ってないので、来年のことを考えたら鬼が笑いますけれども、17年3月の着地はどれぐらいな,なのか、うん、これを見届ける、まあ、その旅が最初だと思います、はいで、その合間合間でポケモンが出てきたり、はいえー、なんか薬が出てきたり、<笑>特別な治療薬とかとロボットが出てきたり、はいえー、人工知能が出てきたり、自動車が走ったりとかなんかしながら、そうやってまあ株式市場、動いていくんじゃなないいかなと思いますね、うん
3: 、そして鈴木さんのおまとめますと、まあ、いろいろ銘柄はありますけれども、あれですね、それぞれの個人の選択にかかってくるというところなんでしょうか
5: 。円安、円高という岡崎さんのそれを受け,てあの受けると、はい、やはり大型株はなかなか上がりにくくなっちゃう、うんそうですね、伝統的なものは、えー、むしろ小型株的な成長企業の方がいいなという気がしますね。ね、う
3: 、わ、ん、かりまししたた以上今後のストラテジーでしたこれから始める株「株三365」本日はゲストをお迎えしています。株式会社東京金融取引所、東京、東京金融取引所証拠金営業部、証拠金営業グループ、三河川孝翔さんです,す。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします
3: 。えー、今日はですね、株365について教えていただこうと思っています。私もあのー、毎週ね、あのーはい、この番組のスポンサードしていただいておりますので、株365というワードはいっぱい申し上げているんですけれども、はいこの中身が何なのかというところをですね<笑>、えー、今日は三河さんに伺っていきたいと
4: 思います<笑>途中でまますす
3: す
1: いいですよ、ね、<笑>お願
3: しは三河さん、えー、株365とは一体何でしょうか<笑>
1: はい、えー、クリック株365とはですね、はい、東京金融取引所に上場しております株価指数証拠金取引の相性になります、はい、で実際まあどういったお取引ができるのかといいますと日経平均皆さんもご存知の日経平均をほぼ24時間買いだけででなく売りからもお取引をすることができます、うん。またその他ですね、アメリカのニューヨークダウ、ドイツのダックス、イギリスの FTSE100 という株価指数を、円価格でお取引をすることができます。はい
3: 、この365っていうのは、1年のことを意味してるんでしょうか。そうですね、のあのまあ
1: 、いつでも取引できるっていうイメージで、ういうこれはね、祝日ありなんですよ。そう
4: なんですよね、祝日ありで365、まあ、もちろん365だけど実質的にはあの土日は休みますけどね,<笑>そうですねだけど今日海の日も「やってますせ」と、はい「空いてますせ」と「今注文出してください」ってこういう。こういういノリなんでですよねそでれで365
3: だから逆に普段ね、お仕事とかで、なかなか日中見てられないけれども、祝日だからこそちょっと見てみたいって方には、いいわけですよね、そうなんですよね取引ができると。
4: ボケとテレビながら、そういえば今、いくらしてんのかなとかですね、そうそうそうそうこういうのありなわけなんで、
3: <笑><笑>そういう感覚でもできる、はい、ということなんですね、ただこれ、どこでどうやって、売買するのでしょうか
1: はいこちらはですね、株三六五の取扱会社にお口座を開いていただきまして。はいその会社さんを通じて、えー、東京金融取引所にご注文をいただくということになります
3: 、うん、取引を始めるにはどういうふうにま,まず講座を開くとそうですね、はい、でそれからあとの手順としては
1: その証券会社さんに<笑>、はいえー、お金を入れていただきましてそれで注文出していただけますと、はい、その会社さんを通じて東京金融取引所に注文が来て取,取引所のマーケットで価格がついて取引ができると松尾さん、気をつけてくださいね
4: 、取引所さんと取引ができる証券会社を選んでくだ
1: さい、ね、そういうことですね、
4: <笑>そ,そこの取り扱ってないところに行って、はい、株さん36お願いしますって言って、えー、銘柄コードはって聞かれたら、そんな銘柄な,ないですからね、ね<笑>気をつけてください。はい
3: 、そして、えーと、日経平均を取引するという、まあ、ことなんですけれども、あの先物とか、ETF とか、その辺はどうなんでしょ
1: うか。はいえー、日経金先物 ETF とまあよく比較されるんですけれども、はい、このクリック株36はですね、こは日経金先物と ETF のいいとこ取りをしたような商品設計になっております、うんはい、例えばなんですが日経金先物は、まあ、レバレジが20倍から30倍かけられるそして15時以降も取引できるということから、まあ、短期の方に非常に向いているんですけれども、はい、決済期限があるため中長期に持てないとかあとは配当が出ないというデメリットがございます、うんうんうん、また ETF につきましては配当があったりですね、えー、レバレッジ3倍程度というのはありますけれども、えー、15時以降取引できないというところがありますので、はい、どちらかというと短期よりかは中長期向けの商品設計となっております、はい、クリック・カブサンロはこの両商品のいいとこ取りをしまして例えばレバレッジでしたら20倍から30倍まだ15時以降もお取引をすることができますので、短期のお取引の方にも非常に向いていると、はあ、また、配当があって、さらに決済期限もないので、はい、中長期に保有することもできると
2: 、うんは
1: い、もうすでにたびたびご指摘ありますが、配当金がもらえるっていうのは、これ
5: 、はい、こ株365で、現物株でもないのに、はい、配当金がこれ、なぜ
1: もらえるんですか。こちらはです、ねえー、株価指数の銘柄ですから日経2 2 5でしたら日経2 2 5の構成銘柄に配当がある都度、えー、配当相当額というのをお出ししておりますで現物の日経平均等も配当を出した後配当落ちをしたりしますよねクリ株産ロコの方も、えー、配当を出すことによって配当落ちをさせて日経平均と、えー、連同じ価格で動くようにさせてくれます、うん、これ鈴木さんマーケットメイク
4: 方式取っているので、はい、相手方になるマーケットメーカーさんの方が見なし配当みたいな形でどんどん出していくんですよ一旦それだ先出しといておあの見なし出してくれるマーケットメーカーさんは後後日ね本当に配当が入ってきたらもらえるというその実際はあるんだけれどもどとりあえずお客さんには先に出すというそういうありがたい仕組みなんですちなみにこれ
1: 配当もらえるというのはこう買いで入ってる人ですよねそうですね買いから入っている人は、うん、配当を受け取ることができまして、うん、逆に売りから入っている人は配当を支払うことちゃいけなですよね,、はい、ね、要するに値段が
5: 、えー、と下がっちゃうわけですよね、そうです、ね、下がっちゃうんでね、うんうん、その分と、うんあの。実際にこの株365、クリック株365、はい、日経平均
1: をこの売買しようと思ったら、いくらぐらいのお金から始めることはできるんですか、はい、こちらはですねクリック株365の最低取引単位というところなんですけど一1枚というのが最低の取引枚数になりまして、うん、この1枚というのは、日経平均 ×100 円になります、はい。ですから日経平均が1万6000円だとしますと、1万6000円 ×100 円、160万円というのが、えー、1枚の取引価格になります。はい。はい、ただしですねそ。それが取引価格でありますがはい、取引金額ですね。金額、はいはい。ですけれども、クリック株産ロークは先ほど申し上げた通り、レバレッジをかけることができますので、今ですと、必要証拠金8万1000円。うん。最低8万1000円を入れれば、百六十万円分のお取引をすることができます。一枚分が、うん、はい一枚分が八万一千円ことになり、ね、そうですね八万一千入れればできます、うん、だけどだけですけどですけ
5: ど,すけどこの八万一千で一枚を売買しているとこれはいけませんよね
1: そうですねあの<笑>レバレッジ二十倍ですよ二十倍です,<笑>倍ですそれやりすぎです,やりす,ぎです<笑>レバレージかけすぎ<笑>はい、はい、あのレバレッジはですねあの個人のお客様のリスク供与で,で調整が可能ですので、例えば160万の取引に対しまして、160万入れて取引をしていれば、レバレッジ1倍でもう現物株取引しているような、あの、感覚ですし、まあ、例えば60万を入れて160万円取引していれば、レバレッジ3倍となりますので、そこは、個人のです、ね、リスク強度に合わせた形でお取引いただければと思いま
5: すこれは取引所の三方さんにお伺いするよりも、やっぱり岡崎さんに聞かれまし岡崎さん、これ、うん、どれぐらい普通、レバレッジをかけていくのがいいんでしょう、ね、鈴木さん、例えば日経平均株価、今週上とした、あるいは1か月上とした、何
4: 円動くと思います
5: 、うん、えす、ー、上下
4: 1500円、1500円だったら、最低でも15万円入れとかなきゃだめでしょ15万円、だって100倍するんだから。はいうんうんつまり15万円の100倍で、これで1500円の10倍が15万だから、だから、それで、えー、やっと,やっとその15万入れたら1500円動いても、えー、例えば買いで入っても1500円下がったとしても、えー、15万入れたら、まあ、全部はなくならないと、全部なくなで売りで入っても、えーまあ、15万1500円上がっても、一応なんとかなると。ということは、それに対してもうちょっと多いぐらいのお金を入れなきゃダメですね、例ジねそういう計算です。
3: そから逆算する
4: で、一応、私なんかは初めてこれをやる、今日初めてなんでよろしくお願いしますという方には、ボラテリティっていつも言ってる数字ありますけど、はい、あれを100割るボラテリティで何倍、例えば 25% だったら100割る25で4倍、1年間に今、あの 25% 動くのがあるんだから、じゃあ1年間長期保有するんだったら4倍ぐらい。あるいはまあ1か月だったらもっとたくさんやってもいいんですけれども、くるくる回していくならばね、えー、そ,ういうあのそういうふうにして、アドバイスしてます、はあはあ
5: 、あの一般的にどれぐらいの金額から始めればいいのかっていうのは、一般論っていうのはあまりありませんか
1: 、うん、そうですね、あの今、岡崎さんがおっしゃられたような形で、その人の投資スタイルで、やっぱり短期の方と中長期の方がいると思いますので、うん、その人の投資スタイルに合わせた形でと。なるほど長めの方はレバーレッジは低めに、いい
4: であ早めにの回転売買する人であれば、まあ、あの5倍、6倍、7倍と増えていってもね、ーほーほーあの慣れもあるでしょうけどねど、問題ないと思いますね
5: ます今、ずっとこの日経平均という前
1: 提でお話し,しましたが、はい、今度、ニューヨークダウの株3、6、5の取引も始まったんですよね、はい、こちら、6月27日に、えー、東京金融取引所の方に。ニューヨーヨクダウの方が上場いたしましたつ
3: いこの間ですね、うん
1: 、そうですね,ね、ブレグジットの
5: ちょ直後、直後そこから買った人、大目だったんですよあ、新高値取っていきますから、まあねねまあ、上場来あ、過去最高値
1: 、これ、まあ、完全にニューヨークダウとやはり連動する商品と見ていいですかそうですねあの、マーケットメーカーがプライスを出してるんですが、ニューヨークダウと連動しているとあの考えていただければと
3: 思いま
1: す。あの円になりますは、はいえー、クリック・株ブサンロッコの海外指数は、はい、あの円価格でお取引をすることができます
3: あとなりますと為替の影響っていうのは
1: こちらはですねあのございません普通ですねニューヨークダウを取引しようと思った場合、はい、ニューヨークダウかける、まあそこにベドル円の為替レートが関わってきますんでニューヨークダウ以外にも為替の値動きというのを見なきゃいけないんですけれども、えー、クリック・株三六ンの場合は為替関係なくてですねもう単純にニューヨークダウン ×100 円、うん、ですから為替は見ないで。ニだから
3: それはシンプルで私のようなものには<笑>とても分かりやすい
1: 藤木でしょう、なんでそうなるかというと、必ず借金決済するっていう約束で
4: 取引されてますから、うん、例えば、えー、ニューヨークダウ1万8000ポイントのやつ、100倍して180万の,日あのニューヨークダウを買っても、これ、180万、全部現物をくださいっていう取引じゃなくて、はい、いつか必ず反対売買する約束じゃないですか。つまり180万を190万で売るのか、あるいは180万で売ったものを170万で買うのか、必ず反対売バ買バする、はい、必ず反対売バ買バする約束なんで、マーケットメーカー、反対側にいる人は、そこで為替リスクをこの人も取らないで済むんですよ。うん一種のまあ貸し借り、スワップ型っていうやつなんですけどね、でその結果、円建てで取引できちゃうと、為替リスクなしできる、非常にありがたいやり方なんですね
3: 、うん、であの配当金、日本株の場合にはあるというふうに聞きましたけれども、ニューヨークダウンの場合はどうなんでしょうか
1: ニュ、はいえーヨークダウンにも、ニューヨークダウン、ね、の構成銘柄に配当が出るつど、配当相当額というのは出ます。はい
3: 、システムとしては同じそうですね
1: 、うん、ねただこれ、毎月ですよね、ニューヨークだからそうなんですよ、あのー、日本の場合はやはり3月決算の企業が多いので、うん、3月と中間配当の9月、うん、そこで配当を集中するんですけれども、米国の多くの企業は、四半期ごとに配当を行います、さらに決算月も、あのー、それぞれバラバラですので、
4: ね、369グループもあ
1: ればね、258グループもありますからね。おっしゃる通りですね、ですので、もう本当、毎月配当という形になっております。さらに、まああの日経金に比べてニューヨークダウンの配当、利回り高くて、ですね昨年、2015年で見ましても、程度とうーん
4: 出ましたよ、鈴木さん、高配当低ボラティティあ、うん<笑>はい
5: 、番組でも
1: 取り上げている、はい、もう今、一番先端的な分野ですね、うん、そうですね、低ボラティリティなので、えー、証拠金もですね日経金よりも安くて、今ですと4万2000程度あそうなん、日経金が8万1000円ですので、その半分ぐらいで。そのまあ、ニ,ニューヨークダウが1万8000ドルポイントだとすると、180万ぐらいの取引が利、うんうん、にか
4: なってますね、ビッグス指数 14%、日経平均ボラティリティー 28%、倍ありますからーー、賞金は半分になってい
5: るとなるほ
4: ど、うん、なるほどね、よくできてます、ね
3: はい、いや、いろいろ勉強になりました。はい、では、三河さん、最後に、これから始めたいなと思っている方、そして今、興味を持たれている方、ちょっとメッセージがあったらお願いします。
1: く、は、る、いえー、ッかぶ365の方はですは、ね、ニューヨークダウンの方を上場いたしまして、えー、取引をされる方非常に増えてきているマーケットになっておりますので、えー、ぜひです、ね、皆様の、えー、資産形成の一つとしてお考えいただければと思います
3: 、はい、三河さん今日はありがとうございました
1: ありがとうございました,ました以上これ
3: から始める「株三365」のコーナーでしたそれではここで豊商事からセミナーのお知らせです株365の豊か少女より岡崎さんがご登壇されるセミナー情報です。札幌でニューヨークダウン上場記念特別セミナー in 札幌が開催されます。8月27日土曜日12時半会場1時開演です。第1部は大倉隆さんと大橋宏子さんの交わせセミナー、本音で言わせてライブ。そして第2部では大倉隆さんと大橋宏子さんによるニューヨークダウンもついに上場。今注目のクリック株365の魅力とはといったスペシャルセッションが開催されます。そして第3部では岡崎さんによるセミナーがあります。岡崎さん、この札幌セミナーどんなお話になりそうでしょうかそうで
4: すね。この分では、えー、結構、決め打ち決め打ちちゃいけないんだけれども決め打ちしたくなるかもしれない季節だと思うので、ね、だいたい見通しも後半戦見えてくるかと思います、えー、そういう意味ではです、ね、ちょっと思い切って、えー、先行きまで年末までぐらいは読みたいなと思うんですけあとまあ一つ楽しみは大先輩の大倉さんもお見えになるので,です、ね、この大倉さんのお話も聞かせてもらって為替の見方意見交換できたらいいなと思ってます
3: 、はい、会場は札幌にあります PKP 札幌カンファレンスセンターカンファレンスルーム 6A ですご応募のご連絡先は、豊たか少札幌支店。フリーコール、0120-191-365。0120-191-365。受付時間は、土日祝日を除く、9時から午後8時となっています。株式と為替の話、両方が聞けるセミナーです。札幌だけでなく、北海道の皆さん、振るってご応募ください。以上、株365の豊たか少から、セミナー情報でした。すず銘柄賞すげえー、このコーナーではラジオ日経の鎌田記者が加わりまして鈴木さんとの間で銘柄勝負を行っていただきます鎌田さんよろしくお願いしま
0: す鈴木<笑>さんガチでの勝負ということで今日はよろしくお願いしますいやそれも
5: そうですなんか松尾さんのエコーがだんだんすごいことになってきてますね<笑>はる,はる
3: <笑>いやいやいやいやねホリデーですからね<笑>はいはい、はい、さあこのコーナーではラジオ日経の鎌田記者が加わりまして一つのテーマに基づいて鈴木さんと鎌田さんが注目される企業をそれぞれ紹介していますそしてそれぞれの企業についてどちらのプレゼンテーションが心に響いたか。えー、大変先へつながら私松尾がですね一般的な国民の視点から判定させていただこうと思い
0: ますい株価の値動きでどっちが上がったとかそういうことじゃないです、はいはい、松尾さんへのプレゼンテーション<笑>心に響いたか<笑>、はい、そ,そういうこと私やったことないですよ<笑>心に響く
5: プレゼンテー
3: ション<笑><笑>すいませんなんか難しいなんですけど<笑>まま株価
5: が上がるとかそういうことじゃない,んです<笑>いそれですそれ二の次ですね逆に、はいまあうん、これが松尾さんの心を動かすんだ<笑>
4: <笑>こんなことがとかしてですね<笑>そこちょっと楽しみにしたいですね<笑>さあどうな
3: るんでしょうか、はい、では最初のテーマ申し上げます有機 EL パネルではまず鈴木さんからお願いします
5: 、はい、えっと有機 EL パネルに関する銘柄としては私は日本写真印刷、はい、メーラコード7915をご紹介したいと思います、はいはい、以前テレビのマーケットアナレズプラスで、えー、この取材に行ってご紹介したこともあったりなんかしたんですけどねあの日本写真印刷印刷とつくのでついあの印刷会社かと思ってしまうんですが思いました印刷会社なんですけど、はい、この写真印刷というどちらかというと立体的なものに印刷する会社なんですほーの立体的なものね課長さんが、えー、立体的でいこうと、えーあのー、最近掃除機の表面がすごくキラキラ、はいはい、テラテラそう金属的な雰囲気になってる掃除機なんか見たことあります、はい、あ,ありま
3: す,あ,りますあれ
5: なんかまさにこの技術で。プラスチックの表面を木材のようにするとかあるいは金属のようにするとかいう技術がいや気がつかないところで家のエクステリアなんか、はい、インテリアなんかでよく見かけたりするんですけどあそうなんですね、はい、あの中小型のタッチパネルのこれ印刷技術で作られてるんですが、はい、でここではあの世界ナンバーワンのすでにもシェアを持ってるとあのタッチパネルといえば、はい、あのスマホなんですけどもともと iPhone が登場する以前はその2つの容量,容量というか方式があったんですよね、はい、この静電容量方式というものとそれから抵抗膜方式、うん、この抵抗膜方式って昔でいうと。その銀行の ATM なんかは、はい、ずっとこれだったんですで、この日本写真印刷が強かったんです
2: 、えー、だから iPhone が
5: 出てきたときに、スマホが出てきたときに、ああ、じゃあきっと日本写真印刷の技術が使われるんだろうなと思ったら、あれが使われずに反対側の,あの静電容量方式が使われちゃった、それが今に至るこのタッチパネル、はい、スマホの画面で,で、日本写真印刷はガタガタガタって、そのタッチパネル関連であの評価高かったんですが、ずいぶん厳しい目にあったりなんかしたんですよ。はいそれがいいよいよまた有機 EL の登場によって、えー、この会社が画然今浮上しようとしているということになっていますあのタッチパネルの使用状況というのがこれからは今はスマホとかゲーム機とか、はい、あのそう家電製品に限られてるんですこれ医療とかですね教育とかあるいは農業とか農作業の現場で IT がこれから多分入っていくと思いまそうんです、ね、そこでこのタッチパネルが随分使われていくことになると思うんですよそのの時に恐らく出るのがこの日本写真印刷七九一号だと思います。はい、日本
3: 写真印刷、わかりました。では、続いて鎌田さん、お願いします
5: 。
0: はい、コード番号七九六六のリンテック。はいこの会社は一般にはあまり知られていませんが、あの、粘る素材ですとか、薄い素材だなどを供給していて、えー、液晶のフィルムなどを作る際の、まあ、薄いフィルムなどをですね、作ってる会社の一つなんですけれども、今度有機 EL パネルがこう、えー、使われるというような時に、えー、これからあの、注目点としては、今一般的に有機 EL パネルに使われるガラスが使われているというような状況なんですが、ガラスっていうのはこれ硬いですよね。そうですね。で、有機 EL パネルの柔軟性、折り曲がるような柔軟性をこれ実現するためには、ガラスの代わりに将来的には、プラスチック、はい。プラスチックを使った、あの、フィルム、パネルが必要になってくるわけですね。はいはい、でガラスの代わりに、パ、プラスチックが代わりになるというような状況になると、柔軟性に秀出てきて、えー、これから、この、平面の、えー、パネルが、少しこれ、丸みを帯びた、はい、あの、パネルなどになって、その丸みを帯びるというようなことで、いろんな、あの、ビルの、こう、角っこ。はいビルの角っこってなんか直角になってて、あそこは難しいかもしれないですが、あの、丸みのあるビルの角っこになったりするとですね、そこの角っこに、えー、パネルが付けられるというようなことで、あ,あるいはね、あの、自動車のダッシュボードの丸みのあるところに、あの、そのまま丸みを帯びたパネルを作るとか、そういうことができるんですね。はい。そんな意味合いから、このリンテックのお、今作っている、開発している、あの、ハイバリアフィルムというのが、あの、ガラスを代替する、ガラスの代わりに、プラスチックを使う u q e ルパネルとしてあの市場が拡大するんじゃないかということでですね、はい、あのリンテックはそれをあの台湾の研究所と一緒に市場をかか拡大させようということを狙っている会社です
3: 。わかりました。はい、えー、鈴木さんが日本写真印刷、そして鎌田さんがリンテック。いやーこれ。ちょ
4: っと難しいですね<笑>こ,こ,でこの判定,ここ判定そうだここで判定しなきゃいけないです、ね
0: 、<笑>私の方を見ても私は何を言いません<笑>これ、ね、目で訴えてもダメです<笑>これ難しいな
3: いや、そやリンテックのねこのハイバリアフィルム拡大しそうだなっていうのもよく伝わってきましたしうん<笑>、えー、どうしましょうでも決めなくちゃいけないんですよねはいでは申し上げますこのの勝勝負勝ったのは鈴木さんです
5: <笑>ありがとうございますわかりましたあの、はい、あ
3: の理由を申し上げてもいいですか、はい、私あのこの人間ドラマみたいのに弱いんですよねであのこの日本写真印刷が一時期その沈んだ時期もあってまたさで今持ってきてるっていう<笑>その山あり谷ありのストーリーを伺ってこれだはいこのドラマ
5: にそうド,ラマがドラマがいいんです
0: ね、はい、<笑>私は,はねあの私の,あの「風の中の未来」とか<笑>なんかそういう感じの,<笑>、ね、あのドラマがはい鈴木さん
5: の中にあったと、ねはい、私がね松尾さんの目を見ながら話した<笑>心に響くように目を見ながら話したのは勝因かなと思ったのですが<笑>やっぱり会,会社側のドラマが必要です
0: ね負けて本望ですよ<笑>でも今の勝負は二<笑>、はい、番
3: 目もあるんですよね<笑>、はい、はい。では次のテーマに参りたいと思います続いては円高メリットですではこちらも鈴木さんの目柄からお願いし
5: ます、はい、円高といえば旅行です、はいそうですね。旅行が今までもうすでにブームなんですが、ええ、今まで以上に盛り上がると思うんです。はいはい、あのそこで、えー、マザーズの上場銘柄ですが、エボラブルアジア。エボラブルアジアン・柄コード6191という、はい、エボラブルというエボラブルっていうのはこれあの可能性ということを述べていてアジアにすごいとあの上場したばかりの会社ですがオンライン旅行事業をやってる会社です、はい、で今取扱い高が200億円ぐらいなんですが急成長しておりましてこの1000億円ぐらいに、まあ、すぐにでもたどり着くんではないかというふうに言われておりますあの訪日外国人に向けて、はい日本国内の国内航空会社を手配することに強みがあるんですよねですから日本人がこのエボラブラジアのシステムを使って例えば全日空であったり日本航空であったりっていうチケットを手配するのはもちろん可能ですでもそうじゃなくて例えば中国から。台湾からえあるいはインドネシアから日本を訪れた人たちに、うん、この日本国内のじゃあ,、まあ羽田に1回着いたけどここからじゃあ岩手に行こうとかここから九州に行こうっていうその,その手配にこの会社は強いんですよあの多言語対応、はい、もう英語はおろかもうありとあらゆる言語に対応しているという会社で
0: ありますねはい、はい、エボラブルアジア
3: エボラブルアジア
0: 、はい覚えました
3: では続いて川田さんお願いします
0: 私はコード番号6960の福田電子という会社を紹介します。はい、福田電子はコード番号6900番台ということで、電気機器の会社なんですね。はい、電気のメーカーって普通、輸出が多いじゃないですか
3: 。今、円高メリットの話なんですけど
0: 今回はその電気のポストにあっても、円高メリットを受けるという意味合いから、この6960の福田電子を紹介するというような形なんですけど
3: 。どういう構造なんでしょうか。何
0: の仕事やってる会社かというと、あの、ペースメーカーですとか、あるいは電気ショックを当てて、この心臓を刺激してこう再生させる、あれ、AED ですとか、ああいう装置を手がけてるんですけれども、あの、ペースメーカーっていうのはこれ、輸入が 100% なんですよ。あれ、全部海外の会社が作っていて、それで日本はそれを輸入してるっていうような状況なんですけれども
3: 、
2: そういう
0: 意味合いで、あの医療機器業界というのは、あの輸入に頼る部分っていうのが今結構大きい業界なんですよね。はい、で、それで、海外の医療機器の会社が今日本の市場を見るにあたって、はいえー、日本の、えー、高度医療市場というのに非常に注目してるんですね。で日本の富裕層の方々などがまあご病気にやはりなったりするじゃないですか。そうすると、ご病気になった後にあの手術ですとかで高度医療を受けるその高度医療に使われるような医療機器を、えー、開発するということに対してこれまあ正直言っちゃうとすごくその市場が儲かるので、うん、海外の会社が製品開発を日本に向けてどんどん意欲的にやってるというような状況なんですね。はい、それとあのー、福田電子の扱っている医療機器なども輸入の部分が今非常にウエイトとして増えるという状況にありまして福田電子のあのー、今年度の今3月期の前提の、えー、変わパセレートというのがですね、1ドル120円っていう水準なんですよ。はあ、すごくこれ円安ドル高の水準になってるんですけど、はあはい、これは。あの福田電子にしてみると、保守的な水準になるんですね、あの控えめな水準、はい、で今、100円に近づくというような、そういう次元になってくると、輸入の部分において、円高メリットが発生するというような部分、それでまあ市場自体が成長するというような状況の中で、この福田電子はあの財務内容もいい会社としてあの注目しているという、そういった次第でございます
3: わかりました、福田電子、いや、意外なね。うん AED が全部輸入だなって私全く知らずに。
0: ね、ああ AED はこれ、一部ですね、日本の会社も製品として、あの開発している部分もあるんですけれども、えーはい、あのペースメーカーについては、ペースメーカー,ー,ー,カーについては、これもうすべて輸入というような、えー、そういう商品ですね、だから総理大臣は今、あの結構、あの人気があった頃っていうか、アベノミクスが流行ってた頃っていうのは、医療機器の輸入を増やして、えー、それをあの日本の収入にしようというようなことに力を入れ,てた入れようというようなメッセージを出してるんです。けどねはい、現状ではやはりあの外から入ってくるものの方が薬も医療機器も多いという状況なんですね
3: わかりましたいやーこれ本当今回難しいですねどうしましょう岡崎さんさああの目が合わないんですけどす<笑>
4: 自分で答えを出しましょう<笑>そうですね、は
3: いはい、では申し上げましょうえ今回は鎌田さんの勝ちですこれはあれで
0: すねこれはね、理由は僕ね、はい、すごく今よく分かります。<笑>それは一回戦で僕が負けたからで、はい。<笑><笑>りって<笑>そう、カ<笑>ニの後には<笑>。二、ね、回も続けて、ね、<笑>僕が負けちゃうと、<笑>はい、かわいそうだな、かまは、なんか普段から生活恵まれてなさそうなのに。またここで鈴木さんに連敗ましたらは<笑>、すごい蒲田はかわいそうだな。くて福田
4: 電子の方がね、なんかね、<笑>人間ドラマがね、<笑>あるような気がしたんじゃないですか<笑>
0: 。<笑><笑><笑>まあ、そこでもまた人間ドラマ<笑><笑>だったんじゃないかな<笑>。<笑>田がかわいそうな人間ドラマとともに、福田選手の,の医療機器についての人間ドラマを感じてくれたと,いもれいと
5: い僕もね、<笑>私自身も、鎌田さんの福田選手が、これいいなっていうふうに今、ずっと思ってたところです<笑>、ええ。これはいい目柄ですね。じゃ
3: あ、ちなみにですけど、私の理由を申し上げますと、はいまあ、あの中長期のスパンで考えたときに、今回、鈴木さんのご紹介いただいたエボラブルアジア、まあ、オリンピックまでこう急成長を期待できるなと思った一方で、福田選手はオリンピックを超えても、まだまだ伸びていきそうだなっていう、うん。その可能性の部分に価値をつけたと。
0: 高齢化社会っていうのはこういった市場って結構伸びるんでしょうね。そうです
3: よね。ねニーズは高まるんだろうなと思います、はい。さあでは岡崎先生総評お願いします、はい
4: 。あの人間ドラマ大事な大事なポイントという気がしました。<笑>景気でさえ山あり谷です谷ありですからね。例えばアップル。だから、ねですね、っいろんな会社も山あり谷ありで、きょうの話題になった任天堂だって、本当、山あり谷ありですよね、はい、だって社長がお亡くなりになって、一回あそこどん底を経験してから、またこれ回復してますしねで、いろんな企業、順風満帆っていうのは,それはないわけなんで、そういう意味では、その目の付けどころ、これからも大切にしてもらいたいなと、そんなふうに思いました
3: 。はいえー、鎌田さん鈴木さんん鈴木ありがとうございました,ました以上「釜鈴銘柄勝負」のコーナーでした<音楽>ママーーケットテーマ徹底分析えさて最後のコーナーになりましたマーケットのテーマについて議論していきたいと思います、はい、さあではまず最初のテーマですえ日本アメリカヨーロッパの金融政策について。ちょっとと伺いたいと思
4: いた思ます、えー、まず日本についてはですねもう手詰まりだあもう策が尽きたんじゃないかと私もそう思ってる一人でありますけれども、はい、一応、えー、曲がりなりにもマイナス金利というものを導入しましたからマイナスの深掘りこれは確かに。理屈上は可能です。でもやるべきじゃないだろうという意見の人もいます。私もその一人。それとは別にヘリコプターマネーなるものですね。これを導入して、どんどんどんどん財政政策を打てる体制にすればいいじゃないかっていう意見もあります。でも、これだって、いやいや、アベノミックスそもそもヘリコプターマネーと同じようなことやってたんじゃないのだから効果はないんじゃないの変わらないんじゃないのという見方もあります、はい。そういう意味では日本の金融政策にはやや、やや手詰まり感、閉塞感があります。逆に、逆にやっぱり自由度があるのが、これ皮肉なことにアメリカなんですよ。なぜかというと、雇用が戻ってきて経気が良くなってくれば、また積極的に利上げができる、はい。まあ確かにドル高は気になるけれども、ドルが安定してるのはやってもいいだろうと思うし、でもっと言うと、もう一個、規策の中の規策は、一回利上げしてますからね、はい、利下げできるんですよ。
3: そうですね、上げ
2: てた分ね、うん、そうそうそう上げてた
4: 分<笑>何かやろうと思うばできるここが一つありますそれではアメリカの自由度が高いのでアメリカの方がそういう意味ではマーケットのボラティリティが小さくなっていくこれは一つあります、はい、でジョーカーはヨーロッパですね
3: 、うん、そうですね
2: なぜかという
4: とヨーロッパの場合は金融政策でありながらこれ、はいえー、本当の意味での政策そのもの政治の要素が強いでしょ、はい、だって一抜け方っていうところが出てきてるてるわけででヨーロッパの中でも南北問題ありますからね、えー、所得の高いオランダドイツフィンランドこのグループバーサス所得の低いギリシャえー、イタリアスペインのグループ、えー、所得の低い方は逆にユーロから恩恵を受けるグループ所得の高いグループはおー逆に義務を果たさなきゃいけないグループこの間のね総国といいますかですね、えー、アンビバレントなものっていうのは間違いなくありますから、うん、なかなか実際には一枚岩にはなりにくいましてや選挙があるとそうですね、えー、今言いました通り、えー、これまあ順位付けると123アメリカ日本ヨーロッパの順でえー、自由度は高くなってるあの差があると思いますね、うん、でまあこの結果何がポイントかというと今通貨安一番通貨安できるのどこなのかみたいな感じなんですよねで私は財布的には先ほど言いましたけども利下げのカードをちらつかせることができるアメリカですねこれやっぱり通貨安的には強いんじゃないかなそれでアメリカの景気といいますかアメリカが軸になるんじゃない
5: かなと,というふうに思ってます、うん、これ金融政策この金融機関に相当こうプレッシャーをかけてますよね。あのそれを代償なんで
4: す、犠牲を払っているのはそこなんですよね。犠牲払ったというか、まあ、それは身から出たサビだろうみたいな、リーマン・ショック、誰のせいだって言われたらそれまでなんだけども、結局、ほとんどの金融機関というか、もう総ざらいして、一つか二つだけですよね、リーマン・ショックの前の高値まで株価が戻っているグローバルな金融機関って、全部低迷していると。まあ、それもそのはずで、えー、利回りが下がっているでしょうと。で、おまけに金融商品だって規制かけられているでしょうと。中で、どうやって金融機関を設けろっていうのをと開き直った言い方をするとあ、なんだ、金融業界って構造不況なのか、うんで、金融業がでも戻ってこないとやっぱり株価って、そういう意味ではターボエンジンかかんないですよね、うん、いくら日本が景気よくなったアベノ X でわいわい行っても、日本の金融価も上がんなかったんですよ、だから最後の最後で、ここでガス欠になってしまったっていうのが2015年のマーケットだったですね、う
3: ん、さあ、そうですか、では続いて、はい、鈴木さんにも伺いたいんですけれども、はいえー、4月から6月期の企業の決算が。出ましたが、はい、これは鈴木さんはどんなふうに
5: これなりますか。これから始まりますよね。はい、ええー、四六月に、あの第一四半期を迎える、まあ三月決算企業ですが。あの、一つ前の、はい、この二月決算企業の三五月。二、まあまあ、月計算企業の第一半期を、まあ、参考になるのかなというふうふに思ったりするんですが要は下方修正した企業が結構多かったんです、はい、で小売りですから比較的業態安泰だろうと思ってたのに業績悪かったとっいう企業はずいぶん多かったなというのが一つあってでもちろん業績下方修正早くも第一半期が終わったぐらいで通期を引き下げてくるという企業は結構売られました。であのそれと同時に、はい業績過方修正しなかった企業も売られたんです、うん、でこれはどうせこれ先々いけば業績下方修正されるのに今こ,うこの時点で下方修正しないのはこれかえって危険だ、はい、何かこう隠してるみたいな感じでで,、ね、でやっぱり売られてしまったんです下、うん、方修正しても売られしなくても売られというのがこの2月決算企業の第一四半期決算だったんですよね。ひょっととししてそれと少し似たような動きがこの4、6月の決算、まあ、特にこの輸出関連企業の第三期決算ですね、そこに意外と出てくるのかななんていうふうに思ったりしますね。ね2月ものっていうのは、ま
4: だ2月、8月ものっていうのは、そういう意味では輸出はまないですからね。そうですね。輸出が出てくるのは、やっぱり 3, 3月決算もので、それの6月締めで、で、7月の最後の週、安川に始まる週ですよね、安川電気始まる。で、為替のせいですかって聞きたいんですよね。うん。為替じゃないんじゃないのって。で、逆に言うと、あの、為替のきはもっと良かったっていうのが出てくるかもしれないし、本当に為替のせい、どこまでが為替のせいか、その線を引いてみなきゃいけないとこですよね、ここね
3: いや、これはまあ、出てくるのをちょっと待ちたいなと思います,す、ねはい。さあ、では次のテーマですけれども、そうだなあ、あの2015年度の運用実績、GPIF、うん、これ、私、とても気になっているんですけれども
4: 。
3: これ年金運用の方法について、今後、議論になったりしないんですか
4: 答え答えちゃうと、これ、決めてるの、政権ですからね、はい、与党ですから、すぐには変わらないですね、そういう意味では。で、鶏卵みたいなもんなんですけど、アメリカなんていうのは、アメリカの国民の、えー、年金としては、社会保障基金としてはです、ね、全部債権で,、はい、で、それもお時価変動させない。時間に関係ない形ででやってるんですよ買い切っちゃって、持ち切っちゃうみたいな。ええ、で、逆に、あの、退職金基金であるとか、企業年金とか、それから、えっ、ー、と、州とかの、えー、年金なんかやっぱ株が入ったりして、リスクを取ってるんですけど、一応そういう二重構造になってるんですよね。国の年金で、これだけ、えっと、リスクしさを持っているのは、例えば日本もそうですけども、ノルウェー、はい、有名な、あの、ノージェバンクっていうのが運用している。それも大きなリスク持ってますけどもね。だから、いいのか悪いのか。でも、今さら再建 100% にしようと思っても、マイナスですからね。そうなん
3: ですよね。
4: ここまでしちゃたら、もうこれやるよう、やりようがないんですよ。ただこれ、あの、当然、マーケットと一緒で、年金のシステムだって、進化しなきゃいけませんから、時代に合わせて、はい。その時代時代でベストなものを取っていかなきゃいけないんで、原点に立ち返りながら進化。原点に立ち返るのは何かっていうと、年金っていうのは生きた時の保険でしょそうですね。生きてるわけですよ。はい。っていうことは、将来にわたって生きた時、自分が働いてる時のように給料みたいに入ってくれるわけですよ。ということは、10年後、20年後にもチャリンチャリンと入ってくる、そういう自動的にお金が動くようなものが年金になったらいいんですよ。
3: まあ、そうですねで、それが可能なのかどうかという
4: これはだから、株以外にも方法があります例えば、ええ、例えばですよ、博物館に入った時の料金とか、はい、あれは全部年金にしあの回ってるとか、あるいは国会議事堂の家賃とかでも別にいいと思います、例えば高速道路の料金とかも、チャリンチャリンと入るわけですよ。はい例えば20年後、30年後も車に乗って自動、ETC で落ちていけばそれは年金になって,てもいいわけですよ、ええ、だから株価のように株価が動いて変動しなくても、はい、とにかくチャリンチャリンと入ってくるものは、全部年金としては使えるんですよ、はい、本来は、えーえー、例えば携帯電話の料金の一部が年金になっていくシステムを考えてもいいと思うし、はい、例えば JR のお金の一部が年金として使えることを考えてもいいと思うし、これも発想の転換です。な必ずしも株でなきゃいけないとか、必ずしも債権でなきゃいけないとか、これはね、金融の人間が考えた狭い考えなんですよ。えー、もっと広いときは、ほほいくらでもあります。
3: えー非常に興味深いですね
4: でも、まああの、とりあえずは今回、はい、え3月末の数字は、一説には5兆円とも、<笑>あれはあはもっと掘り下げた人はもっと大きいぞと、実質的には20兆あるなっていうです、ね、人もありますからね、これはこれからマーケット変動のたびに議論になります
3: いやもう払った分、どうなってるんだって、ききすよ,、ね、そうなんですよだから
4: こそね、システム、ちょっとずつでも変えていかなきゃいけない、<笑>そういう将来のキャッシュフローが安定してるものに変わっていく必要あると思
3: います。なるほど分かりましたではちょっと最後、時間も短くなってきましたがもう一つ伺いたい中国経済、はい、これしばらくあのブレグクジットとかで忘れてたなという気がしたんですけれども、うん、実際、今どうなっているんでしょうか
4: 、えーっとね、債務はやっぱり増えてますねそれから貿易量減ってますね、はいえー、浮上はしてないです、下を向いていることは事実です。下を向いてるんですけれどもやっぱり一番重要なことは中国の、えー、国内のの内政治的安定があるかかどうかだと思いますね、うん、ここもなかなか報道されてないところなので一応一円まで動いてるならこれユーロと同じなんですけどね、えー、ユーロと中国と非常にそういう意味では似てるんですけど安定していればですねあの少々下向いてても、大きく落ちな,きゃ落ちない限りは大丈夫だでも、ドル安イコール、中国は救わ
5: れていく方向になるんじゃない
4: ですか、ドル安プラス人民元安、ダブルで通貨安競争してますからね、うんで、去年の夏に先んじて通貨安に出た、打って出たということは、今になってみると、これはまあ、正解だったっていう、まあ、先にイギリスの前に通貨安に入りましたからね、えー、一歩先行ってます、まあ、日本はそのとばち受けてますけど<笑>そ
3: うですね。えー、さて今日は海の日のスペシャルとしてね特別番組をお送りしてまいりましたけれどももういいんですかそうなんですもう時間になっちゃって<笑>本当ですか<笑>、はい、意外と1時間ってあっさり終わってしまうものなのですねああうですああま
4: だまだやるんだと思って<笑>あの待ち構えてたんですけど<笑><笑>リスナーの皆
3: さんに参考になればと思いますが<笑>、はい、ちょっともっと物足りなかったよと,かいうという方は岡崎さんの本が<笑>そうですね1、えーね、月13日水曜日<笑>はい、はい
4: 、あの電子書籍なんでねそこからしか読めませんけども<笑>見てください
3: <笑>ということでお送りしてまいりました、えー、ここまでの話は
4: 岡崎亮介とスイカズイキと
3: そして松尾エリコでお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさよならこの番組は株三6 5の豊商事の提供でお送りしました